0: En el día de hoy estoy acompañado por una amiga mía y vamos a discutir sobre la supuesta dependencia que yo creo que tienen las mujeres de su cuerpo y también esto ocurre a otros niveles en, con las personas jóvenes porque se les presupone que son menos capaces de aportar valor en una conversación. Esto yo lo siento porque soy una persona joven y creo que a otro nivel ocurre con las mujeres. No es como un sesgo sistemático que todo el mundo lo tenga, pero sí que creo que ocurre con las personas que se fijen especialmente en el físico y quizás por el contexto también puede influenciarlo, pero suele ocurrir mucho que un varón juzga a una mujer como que lo único que le puede aportar es con el atractivo físico que tiene. Algo similar ocurre con las personas jóvenes y las personas mayores, que la persona mayor juzga a la persona joven como que lo único con lo que puede aportar valor a la sociedad es con su físico y haciendo actividades físicas de levantamiento de la carga de, yo que sé, de una compra que has hecho pues oye, pues joven, vete ahí a llevarme la carga y a ayudarme a llevar esto que pesa bastante, porque lo único que vale en ti es el físico, y eso es algo que se hace implícitamente, luego cuando se hace explícito es obviamente feísimo y la gente lo repudia pero en las situaciones en las que eso ocurre implícitamente que no se te dice a la cara de, hey, tú lo único que eres es una cara bonita y no vales para nada más no hay un mecanismo directo con lo que se le pueda afrontar a eso hay que hacer un a un comentario implícito es difícil responderle con un comentario explícito de hey me estás juzgando como inferior como que yo que sé igual no te prestan atención o no no necesariamente tiene por qué ser que no te prestan atención sino que esto en una conversación se, se siente muy fácilmente, cuando alguien juzga tus comentarios como no válidos, te enteras como que te está juzgando negativamente esto mí me ocurre a otros niveles, entonces me gustaría tener el testimonio de mi amiga que, por la que estoy acompañado hoy para discutir este tema ¿Qué opinas? ¿Crees que existe un sesgo para hacia los jóvenes o hacia las mujeres? O?
1: A ver, yo esto personalmente no ha habido ninguna ocasión en la que haya dicho no me están tomando en serio mis, mis argumentos o me están, me están tomando en serio mis argumentos por por el físico que tengo. O sea, no, para nada he pensado, he pensado en eso porque yo siempre he tenido, no he tenido la autoestima tan alta como para pensar eso. De hecho, mi autoestima siempre, en público siempre ha sido tirando para abajo. Entonces yo nunca tengo en cuenta mi físico en cuanto a mis a adquisiciones. O sea, yo no pienso... Pero,
0: pero tú eres consciente de que al ser una persona joven estás en más en forma que la misma versión de una persona. Tú, por ejemplo, con 50 años estarías menos en forma que ahora con 20. Entonces, mm. esa, esa diferenciación que hay, sí. eres consciente de ella. A pesar de que quizás te juzgues, como, te juzgues negativamente. Mm. Eso no es totalmente sobrepuesto o no, no, está, no está 100% compensado por el hecho de que tú eres consciente de que estás en muy en forma en comparación con cómo podría ser la alternativa. Lo mismo se me, se me aplica a mí entonces es un, tienes un cuerpo funcional sí. eres capaz de correr de andar sí. entonces ese tipo de claro, esto no ocurre siempre ¿sabes? Uh -huh. el, el típico chico fitness al que se le juzga que es estúpido porque sí. tiene algo que se, en vale. lo que se, se sale y de la lo media lo mismo
1: con la chica, la chica la chica guapa de ese sí. tipo guapo que, eso, que va a ser tonta a ver, pregúntame otra vez la, qué me ibas a decir
0: que puede que tú no te juzgas a ti mismo como sí. en una posición como la en la que deberías de considerarte a ti mismo como especialmente como con un cuerpo especialmente uh -huh. atractivo o como sí. considerado como bueno sí. pero hay múltiples factores funcionando aquí está el factor de la juventud y está el factor de ser una mujer uh -huh. entonces puedes o bien ser muy atractivo a nivel de mujer o de hombre uh -huh. o ser muy joven y por el hecho de ser joven la gente tiende a estar en forma sí entonces, sí. Y las dos cosas yo creo que están muy relacionadas con, ese, con el tema sí. en cuestión. Que creo que a los jóvenes se les tiende a considerar como incapaces de aportar sí. un punto relevante en una conversación. Sí.
1: Sí, eso es verdad, eso sí que lo he notado muchísimo. Que al hablar con alguien que tiene algo más de experiencia, se espera, algo, se espera que mis argumentos o que mi manera de pensar no sea la que tengo. Y, y de hecho, la gente sorprende mucho cuando yo hablo o doy mis ideas o doy mi opinión acerca de algo. Eso, la gente mayor, ¿eh? me refiero, es, me estoy refiriendo a la gente mayor. Y se sorprenden porque dicen: Jolín, es, o sea, qué madura eres, qué forma diferente tienes de pensar. y y eso sí que estoy de acuerdo, que la gente suele tener una, una idea no negativa, sino, sino suelen eh, subestimar a, a, a los jóvenes. En mi experiencia sí que me ha pasado alguna vez que, volviendo al asunto de, de físico, ahora que lo he estado reflejando, sí que alguna vez me ha pasado que, que haya dicho, ah, esta persona no me está haciendo caso, no me está tomando en serio porque soy fea. O porque no tengo, la, hmm. no, soy, no tengo el prototipo al que la sociedad ve. Por el eh,
0: estándar de belleza.
1: Eso, eso. No tengo el estándar de belleza en la que la, gente, la, que, la que la gente prefiere. Eso sí, eso sí que alguna vez sí que he pensado.
0: O sea, que le está dando la vuelta completamente a mi argumento. Eh, o sea, sí. no es que te consideren especialmente tonta por el hecho de ser guapa, sino por el hecho de ser fea. Sí. Pero es una, una, un juicio a, sí. a subjetivo que estás teniendo. No, sí, no, sí, sí, no, sí, ni lo sí. estoy validando no, ni lo estoy. No, no,
1: no. no. Sí, pero sí, sí que lo he pensado. He pensado. No me están haciendo mucho caso porque no estoy no soy, no, igual, no, no soy igual de guapa que esa chica. Uh -huh. Porque eh, eh, yo, en cuanto en cuanto a manera de pensar, soy, juzgo bastante. A ver, este juzgamento lo hacemos todo. Sí. En 20 segundos, hablando con alguien, tú ya tienes una, tú ya tienes una crítica a la persona, ¿sabes? O sea, tú, un modelo de la un otra modelo, persona. Sí, a los 20... Sí. No necesitas más de... Yo creo que no necesitas más de 20 segundos para hacerte una idea de cómo... Si te cae bien o no la persona. Uh -huh. Yo creo que lo hacemos todos. Luego sí, ya, sí. en profundidad, pues ya... Bueno, pues sacas otras, otras virtudes y otras la, las cualidades y tal. Pero en un criterio de, de nada, de, de contacto, contacto visual y, y apenas decir algunas palabras, ya pues más o menos imaginarte cómo va a ser la persona. Y yo, eh, desde ese punto, siempre he recibido críticas buenas... Eh, supongo que porque, por la manera en la, que, en la que sé amoldarme a situaciones con eso quiero referir en la manera que sé expresarme a, a ciertas situaciones que mucha gente, no es, mucha gente joven mm. no es capaz de o darse cuenta o de adaptarse por sea, eso eh, me refiero a que cuando veo a alguien mayor o a un profesor o no le voy a hablar, no le voy a tratar como le trato a mi amigo mm mucha gente mucha gente no es no, no se da cuenta o situaciones situaciones en las que está bien que seas educado y que muestres ese lado ese lado eh, formal formal sí sí formal podría podría decirse eh, y yo creo que por eso la gente a primera vista tiene tiene esa esa buena esa buena eh, eh, Imagen, imagen hacia mí, porque yo sé adaptarme bien a, a las situaciones. Entonces, cuando alguien no me hace caso o no tiene en cuenta algo, algo que estoy diciendo y, y esa, esa sea lo que esté diciendo, para mí es algo importante y no me hace, no me hace eh, el caso en el que yo, yo quiero, yo quiero, eh, y bueno, yo quiero, o veo, veo que simplemente no me hacen caso, ¿alguna vez he tendido a pensar pues será que no soy lo suficientemente atractiva mm. y no por eso no me están haciendo caso.
0: Mm, o sea que aquí estás aplicando ante ti mismo el sesgo sí, del que estoy hablando. Sí, porque sí. le atribuyes a tu falta de físico, supuestamente.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Estás
0: justificando con la falta de físico el merecido o la, no perdona estás atribuyendo la falta de físico la falta de atención que se te da
1: eso. pero claro aquí
0: estás aplicando el o sesgo que yo estaba diciendo es que no se tendría que juzgar tanto el físico uh -huh. y a, que se acaba juzgando como más relevante uh -huh. o como representativo de más de lo que vale en ti claro. no, no, no en ti sino en las personas en general sí. tanto en las mujeres como en los hombres y especialmente en los jóvenes uh -huh. pero claro esto, esto creo que está más asado hacia la mujer porque no, no, sé, no, no entiendo por qué puede tener algún motivo biológico estoy uh -huh. abierto a eso pero sí que tengo la sensación de que se le tiene a considerar como que más parte de lo que sí. de con lo que puedo aportar valores su físico que en el caso de los hombres.
1: claro eh...
0: Y claro, tú aquí estás diciendo, mi valía como persona uh -huh. está más relacionada con mi físico uh -huh. de lo que lo está en quizás otras personas.
1: Sí, porque es que si estoy teniendo una conversación con alguien y estoy dando mis argumentos en, en los que pienso, no sé, estoy, estamos teniendo una conversación agra agradable y veo que al segundo, eh, no al segundo, pero simplemente que, que deja de hacerme ese caso, mostrar interés en, en el que me mostraba al principio, pierde. Pues ah, sí, sí que sí que he pensado eso. Eh, pues, ah, pues será porque no soy suficientemente guapa y por eso está hablando con, con otra chica. Mm. No sé si es algo general en que las demás chicas también se, se sentirán... Eh, relacionadas, no, no sé. Como identificadas. Identificadas, gracias. No sé si las más chicas se sentirán identificadas con esto, pero... Me apostaría eh,
0: a lo que quieras a que sí. Que <risas> siempre pensamos que pensamientos que tenemos nosotros son 100% representativos de la persona que eres, pero cuando ves sí. la literatura científica relacionada con la psicología, te sí. das cuenta de que la mayor, el 99,9% de lo que tú piensas no se debe a ti, sí. sino a al, al, la genética que compartes con el resto de humanos. No. Estás predispuesta a tener esos pensamientos. Sí.
1: Sí, pero eso también debería ser un red flag. O sea, es un red flag... A, a, a,
0: ¿Un red flag, perdón? Un,
1: un red flag, un... Es un concepto para, para decir que algo no está, que no está bien, en plan que ahora te, te lo voy a poner por un ejemplo, a ver, a, mm, ver vale. a ver si lo entiendes. Pues con eso de que pienso que esta, esta persona no tiene, ya hemos tenido una conversación y siento que tengo esa sensación de que no soy lo suficientemente, no tengo el estándar, los estándares de belleza como para que, tenga, para que como la persona que, con la que estoy hablando tenga interés de seguir hablando conmigo, eso ya debería de entrarme en la cabeza y, y como que ah, bueno, vale, pues, o sea, si lo que le interesa de verdad es el físico uh -huh. entonces debo alejarme de esa persona, eso es un red flag.
0: O sea, creo que más o menos te he entendido a ver, a ver, si, a ver si te he entendido, te explico lo que he entendido vale, y me, ver, me corriges. Es... Algún tipo de sensor interno de bullshit que tienes eso, tú Eso, vale. eso es,
1: eso es. que dices, bueno, esto ya le, le voy a mandar a la puta mierda, ¿no? Vale eso es un red flag, en plan. I am... Red flag. Red flag.
0: Pero red flag, aquí no sé. Bueno, claro, sí, 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 sí se aplica, vale, sí. Pero no, 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 sé. te, no te estaba entendiendo, vale, vale.
1: A ver, es un término, yo creo que muy coloquial, americano, eh, que se suele usar normalmente a, en, en las relaciones. Pero se suele usar, por ejemplo. Eh, es como
0: que de aquí yo ya no paso.
1: Eso, eso es. En Lo... plan, ha hecho algo que, un poco sketchy, mmm, un poco... Esto.
0: Suficientemente remarcable.
1: Eso es. Dilo con las palabras. Como para que, que tú te apartes sí. de esa persona. Porque ha hecho algo que no está. No, tú no lo consideras eh, moral o no lo consideras algo, algo eh, que esté bien. Uh -huh. Eso ya es un refra. Como una. Eh, no sé. Volviendo al asunto. Pues eso. Debería de ser algo que, que debería de echarme para atrás, ¿no? Pero no sé. Es algo que, hace que me haga sentirme aún peor conmigo misma. Debería ser al revés, debería de, de mandarle a la mierda al tío, ¿no? Ah, pues no quieres, si, es el, si es el tío si yo pienso que el tío no quiere hablar conmigo porque eh, no soy lo suficientemente atractiva como para que siga teniendo una conversación conmigo, pues me, me la tendría que... Vamos, puedo, puedo hablar sí, lo, mal, me la tendría que sudar, sí, sí. me la tendría que sudar, tendría que pasarle tío y decir, pero qué cojones ando eh, eh, con este tío, ¿no? O sea... O con el le he puesto un tío, pero podría ser un tío, una, una sí, sí, sí. tía. Pero no, me quedo como, jolín, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué no soy tan guapa? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y, claro. me, y me hundo, me hundo aún más en, mm. en ese sentido. Yo creo que eso me ha pasado más que el decir, Pues esta persona solo, solo está hablando conmigo porque cree que soy guapa. Mm. Ese, ese pensamiento no lo he llegado a tener. Y tampoco he llegado a tener esto en ningún momento, algún pensamiento que he conseguido algo porque creo que sea guapa o porque. Creo que tengo los ¿Sí? estándares de belleza que me lleguen a conseguir algo. ¿Sí? Eso no, no me ha pasado a mí, pero sí, sí que creo, sí que creo que existe. Es más, yo creo que es, estamos rodeados de ellos. ¿Sí? Sobre todo me ha pasado en el, en el trabajo, donde yo trabajaba hace poco, en el que se me hacía muy raro que contratasen a chicas estándares y yo me veía como la más rara y, mm. y, y decía le decía a mis compañeras pero no entiendo cómo, cómo me han contratado no entiendo pero si todas las personas que han trabajado en este sitio son estándares son, tienen, son tal, tal, tal y mm. yo no me veo yo no me veo para nada en el estándar de belleza en el que todas ellas son y eso, y, y lo he comprobado lo he comprobado he comprobado que igual igual me salía, igual me salía del padrón más que nada por el estilo de, de vestimenta que yo tenía. Y por eso no, no, me, notaba, me, notaba como que fue, no me encajaba en el, en, el, en el trabajo. Pero quiero decir que sí, que yo noto, habiendo trabajado ahí, sí que notaba que aplicaban ese, ese padrón de belleza, ¿sabes? Que, que no lo contrataba no, no veía a ninguna persona gorda, no veía a ninguna persona negra, no veía a ninguna persona que se saliese del padrón. ¿Sabes? Por poner un ejemplo, pero es que estamos rodeados de ellos, que te importa más en las chicas, sobre todo, el cómo eres, cómo es tu físico, que lo que de verdad tienes tienes dentro y tu, man tu manera de pensar y de ver las cosas. ¿Mm? Eso, eso sí, eso sí que pienso, que sí estoy de acuerdo con ello.
0: Yo de, desde un principio no trataba de focalizarlo una, una únicamente como el valor... Hay un término en inglés que se llama uh -huh. partner value. Uh -huh. o, no, no era partner la palabra, era no, no me acuerdo exactamente, pero era como una, una medida del valor que tienes como pareja o como posible pareja, no, uh -huh. no me refería al, al, a eso uh -huh. sino al porque claro, no, no estaba focalizando únicamente el juicio que pueden tener los hombres hacia las mujeres Ya, sí,
1: igual me he ido sí,
0: pero, pero que sí que tiene sentido porque sí. has, has atacado a la, a la mitad que sí. es el, el, los, los casos en los que los hombres juzgan a las mujeres sí. claro, también puede ser que una mujer considere atractiva y también, a mujer.
1: Y también pasa al revés o sea, sí. que las mujeres juzguen y, y, y lo veo sobre todo porque soy una chica las, las, uh -huh. las mujeres, de hecho yo creo que son las que más juzgan la apariencia de los chicos Puede ser. Bueno, no sé si la laxe más, pero también. O sea, al igual que los hombres eh, juzguen a, a las mujeres, las mujeres son. Yo creo que son más hasta. piden hasta más.
0: No exigentes. Que,
1: más, son más exigentes. Que, Uah,
0: tienes toda la razón. Yo
1: creo que sí. Al, al menos en mi entorno, mi entorno es, es, es así. Porque los chicos bueno, los chicos, en cuanto al cuerpo por ejemplo, las chicas tendemos a ser más inseguras hacia nuestro cuerpo no. a la nada que ven, vemos una chichilla o tal, no, no 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 puedo, no puedo y a la mayoría de los chicos en sí muchos de, de, de esos detalles que nosotras nos fijamos que no nos gusta se la suda, no. se la suda obviamente, obviamente, importa tener un, ahora mismo en, en la sociedad que vivimos un buen culo, un buen cuerpo no. pero, por ejemplo, ¿tú crees que que importa las celulitis o alguna estría por ahí, mm. en las que nosotros a nosotros nos parece algo brutal, br vamos, algo abrupto, que que vamos, que es algo como que nos van a rechazar por ello, ¿sabes? Mm. Y, y no. Y nosotras, eh, Bueno, nosotras, no, no quiero. No quiero. Bueno, nosotras chicas, no sí que nos fijamos en los detalles. Ah, pues tiene. Tiene el diente un poco tal. O no me gusta el tal. Sí. Yo, yo creo que sí que somos igual incluso más exigentes que los chicos en ese sentido. ¿Qué venía esto, que me enrea. No, <ríe> no sé si
0: tiene todo el sentido, porque cuando. Cuando determinas cuánta atención le prestas a alguien, uh -huh. creo que va muy relacionada a cuánto valor esperas que te pueda llegar a aportar. Uh -huh. en las facetas con las que te puede llegar a aportar valor son muy variadas: uh -huh. pues físico, uh -huh. monetario o, o con, intelectualmente te va a aportar valor. Sí. Entonces, creo que el, la ponderación de eso, yo que sé, hicimos, eh, si hiciésemos un gráfico. En, ¿Cómo se llaman estos gráficos circulares? Los. Eh... Pie chart, no, esos son no, en vertical.
1: No, pie, pie chart es así. Eh...
0: Bueno, es igual, una proporción. Sí. La proporción de lo que. de con lo que aporta una mujer valor uh -huh. o con lo que espera que una otra persona aporte valor a esa mujer es el mayor porcentaje el físico que lo que se espera de un hombre. Uh -huh. El valor esperado que te vaya a aportar un hombre. Creo que es en menor medida el físico en mayor medida otras cosas. Uh -huh. ¿A, qué se diferece, ¿A qué se debe esa diferenciación? Yo apuntaría a la biología. Uh -huh. No es que de por sí Occidente sea una sociedad patriarcal que siempre pueden quedar remanentes de, de supuesto patriarcado que haga que no estén igual de consideradas las mujeres que los hombres, pero sabiendo que Occidente es el sitio en el que menos sí. eso existe, pues es lo más probable que sea por, debido a motivos biológicos. Uh -huh. Que lo más valioso a nivel evolutivo. Esto es, es, es cuestión de selección natural. Las hembras, lo más valioso en ellas, evolutivamente, ha sido que sean capaces de reproducirse y cuidar de las crías. Uh -huh. En el caso de, del varón, ha sido que sea capaz de contribuir con recursos y de proteger a claro. las crías. Eh, o sea, llevar el mantenimiento. Al final, lo, por lo que se nos ha seleccionado ha sido por capacidad de reproducirnos y mantenernos con vida. Todas las demás características han sido sacrificadas por esto. Uh -huh. Si nuestros antepasados no hubiesen sido los mejores reproduciéndose y hubiesen sido los mejores en densidad ósea, pero hubiesen, les hubiese tenido una característica que no les, les hiciese ser capaces de reproducirse tanto, sí. esos no hubiesen dejado de descendencia Bueno, también es verdad que la selección natural no es la selección de los más competentes, sino de los suficientemente competentes como para reproducirse, ¿sabes? Sí. Entonces ahí también estás sesgado no es 100% de este modo, pero si tienes, si una persona tiene una unidad más de... Imagínate, tú, tú tienes aquí a dos personas. Una es un 6 en repro, capacidad de reproducción y la otra es un 6 en densidad sea Pues y juzgamos yo que es la densidad sea como muy positivo. Uh -huh. Pero lo que tú Juzgas como positivo, es irrelevante a nivel evolutivo. Lo único que es relevante a nivel evolutivo es capacidad de dejar descendencia y sí. de que sobrevivas. Sí. Y, y tu descendencia, obviamente. Uh -huh. Entonces, si cualquier otra característica ha sido seleccionada, no podría... No, perdona. No, ninguna otra característica pudo haber sido seleccionada para la gente que existe ahora. Uh -huh. Solamente lo que se ha seleccionado es la capacidad de reproducirse. Entonces, si es eso lo que, lo, lo que más ha sesgado, quiénes se reproducían y quiénes no... Uh -huh. Que, que yo creo que es así tendría mucho sentido que ahora nuestra mentalidad y la capacidad los, los mental pathways los caminos mentales la, sí. la conexión entre neuronas y la, la manera de pensar que tenemos ya no es que se nos haya inculcado unos valores, sino que en mismas circunstancias una persona piensa de una manera. Por ejemplo, esto pasa con hermanos separados. Uh -huh. Dos gemelos separados piensan de una manera muy parecida. ¿A qué se debe? A la genética. Uh -huh. Entonces, la genética que tenemos está muy influenciada por previas generaciones que han sido seleccionadas por capacidad de reproducirse. Y la característica, el pensamiento que mayor capacidad de reproducirse te vaya a dar, es lo que tenemos ahora mismo. Uh -huh. es esos pensamientos de... Esta mujer no da señas de fertilidad o de capacidad de gestionar las crías en caso de que las tuviésemos. Hace que su valor como persona sea mucho menor a lo que debería de ser si es que considerásemos otros factores. Uh -huh. Pero estamos predispuestos a juzgar la fertilidad en las hembras como predominantemente relevante y a, uh -huh. al, al revés yo creo que ocurre con la provisión de recursos en los hombres lo que más se valora más que el físico es sí. la capacidad de proveer de recursos hmm. entonces se da se da aquí una paradoja que por un lado se selecciona por una cosa por el otro lado por la otra y sí que es verdad que luego al final es como que en la sociedad se acaba viendo como más relevante a la mujer bueno esto, esto es lo que yo creo igual tú estás en desacuerdo y me gustaría escuchar tu opinión pero es como que la mujer en una mayor en un mayor porcentaje de lo que es relevante está localizado el físico que en el hombre y esta diferencia Creo que el tochazo que te acabo de soltar de biología no. tiene mucho que ver. Sí. Pero claro, igual es que eso ya no ser, ya no existe y de alguna manera hemos conseguido a base de cultura modificar eso. ¿Tú qué crees? Y... ¿Qué es lo que sientes tú en el día a día? ¿Como que el físico, el, las señas de fertilidad son algo muy importante o no es algo tan relevante y podrías llegar a ser considerada como alguien valioso por el hecho de ser capaz de aportar ideas importantes?
1: Yo creo que... Yo personalmente... Obviamente... Obviamente... Todos tenemos... Eh, todos vamos a juzgar el físico... Ah. Y es algo... Lo primero que vamos a juzgar... Sí. nadie Sí, sí. ¿No? Vamos a juzgar sus valores... O cómo es... Cómo es la persona... Eh, eh, sin juzgar antes la apariencia, porque es lo, lo primero que tenemos delante. De hecho, mira Tinder, o sea, estás jugando la apariencia mucho antes que, que, que cómo es esa persona de verdad. No, pero eso eso la... está sesgado bueno, el,
0: el público en Tinder está sesgado porque lo sí. que se busca es una relación a corto plazo. Hombre, claro. Entonces, claro,
1: sí, no, sí, vale. Mal ejemplo el Tinder. Pero bueno, yo sí que, sí que creo que esto aún estamos. Juzgamos muchísimo a, a la gente esto eh, más tendemos mucho a juzgar más eh, por el físico. Yo personalmente, y lo puedo decir, uh -huh. lo puedo decir porque <ríe> en mi pasado eh, mire es algo también muy curioso esto. Eh, una persona. Eh, algo muy curioso, porque igual una persona que no te parece eh, tan atractiva eh, pero te gusta muchísimo como es como persona y los valores que tiene esa persona te hace te hace más atractiva mm -hmm. es, es algo que a mí me ha pasado muchísimo
0: perdón te, te hace más atractiva te a ti o te mí... hace pensar te hace juzgar a otra persona como más atractiva
1: no 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 por ejemplo me gusta una persona mm -hmm. Eh, pienso que es eh, razonable, razonablemente atractiva, pero no llega a mis estándares, que sí. me parece vamos, una persona súper modelo, súper guapa. Sí, sí. Pero me parece alguien que no, que no es feo, no me parece alguien feo. Luego, al conocer esa persona más profundamente, y si sí, me gusta muchísimo eh, su forma de ser, sí. eh, a largo plazo, esa persona... El, eh, los beauty standards de esas personas uh -huh. lo que me parecía, van a subir, van a subir, sí, sí, sí. Me, van a subir. Sí, sí. y lo que me ha pasado es que sí, me estaba, pues estaba me ha pasado, por ejemplo, que estaba que estaba quedando con un chico y bueno, me, ese chico no me parecía tan, tan feo, me parecía pues normal normalito, no me parecía ni, ni guapo ni muy guapo, ni muy feo y empecé a quedar con él uh -huh. y, 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 y esto eh, We shared, we shared, esto ideas y compartíamos, compartíamos muchas ideas. Esto uh -huh. tenía, me gustaba mucho cómo, cómo era él, cómo era su persona y pues luego pues terminamos, terminamos esto. No, no llegamos a tener una relación así en serio, pero él se tuvo que ir, se tuvo que ir y se tuvo que marchar y, y vamos. Eh, luego ya perdí contacto con él y me acuerdo que a lo, a los, al año o así volví a ver una foto y digo pero si este chico
0: es súper feo, pero si este chico es súper feo, no pero si este es super feo Albert, también, puede ser que no, que tu estándar puede ser que en el que momento cambiase,
1: no... Es... no, o sea, no, no simplemente yo creo que estaba eh, estaba eh, ciegamente enamorada del chico y, puede ser, puede ser. Y, 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 y me gustaba tanto su persona y, que me parecía la persona más guapa del mundo, yo me acuerdo. ¿Quieres
0: que te dé acuerdo... una red pill del tamaño de un contenedor?
1: <risa> Venga.
0: El, ese supuesto ciego enamoramiento que tú sentías no se debe a que inherentemente esa situación se, se diese. Sí. Eso es lo que es el libro albedrío? No. Como eres. que tú eres capaz de decir lo que se pasa en cada momento. Uh -huh. Es como que el, el enamoramiento ocurrió. ¿Y por qué ocurrió? No es como que lo eligieses tú, voy a enamorarme a esta persona. Sí. Simplemente ocurrió. ¿A qué se debe que ocurriese? Pues que si la característica opuesta hubiese sido seleccionada. Bueno, uh -huh. no, no podría haber sido seleccionada. Pero uh -huh. imagínate el caso opuesto. Que a la persona fea le juzga siempre como negativamente. Sí. ¿Qué probabilidades hay de que esa persona acabase reproduciéndose, más o menos que una persona que es capaz de acabar conformándose y considerar como la persona más bella del mundo a alguien feo. ¿Tú no crees que uh -huh. esa capacidad que tienes de acabar cegándote uh -huh. frente a una persona quizás no tan atractiva sí. es precisamente lo que les ha permitido a tus antepasados reproducirse? Y lo mismo se aplica a los míos, ¿eh? no ah, es que yo no, sea. No, no,
1: sí, 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 estoy totalmente de acuerdo, porque yo me acuerdo que... que... Eh, es una locura lo que voy a decir ahora, ¿eh? porque era muy chiquita como para tener un pensamiento así, pero yo nunca he tenido que tener hijos, pero decía, le decía a mis amigas, eh, ¿sí, sí tendría un hijo con esta persona, te lo juro por mi vida que decía eso, te lo juro, te lo juro, así que sí, podemos, podemos confirmar tu, tu tesis, tu teoría.
0: Estás influenciada por la biología. estoy,
1: estoy influenciada por la, por la biología, pero normalmente en todos mis casos pues, con, y relaciones con las que he tenido, no, no, quiero, no quiero poner a las relaciones que he tenido, pero si alguna vez he juzgado a alguien eh, por su físico y luego... Perdón, voy a, voy a refrasear todo lo que he dicho. Voy a refrasear todo lo que he dicho. Sí que, sí que, juzgo, sí que juzgo a alguien por su físico, pero si esa persona luego como ser y, y, y valores y, y, y maneras de pensar e uh -huh. ideas no tiene nada de eso, no tiene nada, esa persona se me vuelve totalmente inatractiva, hmm. en plan ¿se dice? Inatractiva? Sí, sí, que te,
0: te, 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 <ríe> te, 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 te echa para atrás me echa, me
1: echa para te atrás tengo otra... totalmente, totalmente, si eh, la persona ya eh, tiene unos beauty standards que me gusta y además sus valores y todo, todo lo personal me gusta mucho, todo ese beauty standard pues me va, me va a subir pero yo no estaría con alguien o no tendría una amistad con alguien simplemente por su estándar de belleza uh -huh. No, es algo que de hecho me echa muchísimo para atrás. Si eres, puede ser, lo, vamos a ponerlo así en coloquial, puede ser lo, la persona más guapa del mundo, pero si eres un gilipollas, no, no, no voy a querer estar contigo. Pero, pero no voy a querer estar contigo ni, ni, para, ni, para, mira, ni para tomar un café, porque una cosa no está compensado. No está compensado Sí, sí, sí. Lo, el, ser, el ser el más guapo no, no quiere... Para mí no quiere decir nada. No quiere decir nada.
0: Esa característica que tú juzgas como gilipollismo, no, no sé. Sí. Yo, yo lo definiría como... ¿Cómo? Actitud...
1: Sí, actitud, pero... No es verdad
0: que no he no terminado. Es, es simplemente perdón. la primera palabra. Perdón, perdón. Actitud no proclive a generar una correcta provisión de recursos futura. Acabo de definir a nivel biológico lo que creo que tú estabas sintiendo. <risa> y no, no, no ver, tú sí. como persona. ¿eh? Sí, o sea, es, sí. esto, esto se aplica a toda la humanidad. Sí. Una persona que es estúpida, que tú la consideras como que actúa de manera incorrecta, uh -huh. lo haces porque lo que tú consideras que es la actuación o la actitud que habría que tener para hacerlo bien en la vida uh -huh. no tienes por qué tener, un ser, tener muchísimo éxito ni nada, pero como para que ser una, ser una persona decente, que no tengas una vida hecha una puta mierda, uh -huh. pues aquella persona que sea un gilipollas, si te fijas, gran parte de ese gilipollismo que tú has detectado uh -huh. no se debe a algo de la persona en sí sino de que las características de la, de la actitud que tiene uh -huh. eres capaz de prever quizás subconscientemente, que eso no va a llevar a, una, a un buen futuro para él y sí. no quieres ser parte de un entorno en el que... Alguien, o sea, si alguien va a, si se espera que esa persona vaya a gestionar su vida como un puto culo, tú vas a querer separarte parte de esa persona. Sí. Entonces, esa persona que te trata mal no le rechazas en gran medida porque te esté tratando a ti, tratándote mal a ti, sino por el hecho de que es muy probable que a todos los demás también les trate mal. Uh -huh. Si supieses que solo te trata mal a ti por algún motivo personal, uh -huh. el atractivo que tendrías hacia esa persona podría ser incluso mayor que la persona que trata mal a todo el mundo. Porque si, si solamente se te trata mal a ti y eres consciente de ello... Sabes que en el momento en el que cambies eso, uh -huh. trata de bien a todo el mundo y es uh -huh. una buena persona. Entonces, es un problema que tienes tú con esa persona. Entonces, no sé si me estoy expresando bien como sí, para sí, que sí. me entiendas. No,
1: te estoy entendiendo perfectamente. Me lo estoy imaginando. ¿eh? Sí. <risa> sí, sí. Y además, además, estás, si, lo pones, si, pones esa, si, si pones la situación en una relación amorosa se uh -huh. aplica se aplica se aplica otra vez a tu tesis biológico sí ¿no? sí, sí, sí si, si tú estás con alguien, si estás buscando eh, tener una relación amorosa con alguien y ves que esos as, eh, los aspectos como los ha llamado? Eh, yo lo he llamado gilipollas ¿tú cómo las llamabas? Eh...
0: Uf, la definición que he dicho es la, sí. la definición la larga. larga como Actitud que, Actitud, que no tiene buenas expectativas futuras de ser capaz de proveer de recursos. Por eso,
1: igual no quieres no quieres estar con esa persona porque no ves...
0: Que en el futuro le va a ir bien.
1: Eso, y sobre todo a, tu, a tus hijos, ¿no? Que es lo que esperas cuando tienes sí, una sí. relación amorosa. Hablando de lo biológico que has puesto tú. Sí, 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 Entonces completamente. Se aplica se aplica, se aplica a, a, a la teoría. Eh, eh, ¿Por dónde íbamos? Perdón, que me perdí aquí en con esta idea. Lo, lo estábamos
0: focalizando... Lo, sí. Bueno, lo estábamos focalizando bastante en, en temas de pareja, pero sí. yo, yo esto no... Ahora... Lo, lo trataba de focalizar desde, una, desde un punto de vista neutral, porque uh -huh, esto sí. también ocurre entre hombres. como que ¿Sí? un hombre, independientemente de que no esté en la búsqueda de pareja, uh -huh. va a considerar como más válido el punto de vista de un hombre. Este, este es como el prejuicio que yo tenía en, en el, desde el momento. Es como que creo que esto es una teoría cierta y me gustaría que tú me, o me la rebatas uh -huh. o, o me la acredites. Vale. De que el hombre, o quizás una mujer incluso también... Sí. Se le va a considerar a otro hombre como más capaz de aportar valor a la conversación uh -huh. fuera de lo que es el atractivo que tiene físicamente, porque, claro, tú en una conversación es como que el valor que derivas de la otra persona no solamente viene de los puntos que está haciendo, sino de lo, que, de lo agradable que te resulta a la otra persona, por yo qué sé, porque huele bien, porque te sí. resulta atractiva, por cualquier faceta. En el caso de los hombres, en gran medida creo que se le atribuye lo bien o lo agradable que te resulta a la otra persona a sus argumentos. Uh -huh. Y no tanto a su físico o a las otras características. Eso es verdad. Pero en las mujeres ¿Sí? creo que gran sí. parte se debe al físico y se le atribuye poca relevancia a los argumentos de la mujer. Como que, eres mujer, no... Da igual lo que digas. Sí, bueno, continúa uh -huh. con tus cosas de mujer. Cállate. Sí. Eso es como el estereotipo que tengo yo de lo de que creo... De las
1: mujeres con las mujeres. O y y de hombres. Hombres con hombres, mujeres, hombres, sí, Vale, también. vale. Ahora,
0: también es verdad que esto habría que ponerlo en perspectiva, porque ya. estamos en Occidente, y es aquí donde, <risa> eso, donde menos ocurre. Entonces, eh, quizás si te vas a Arabia Saudita esto lo puedes ver en estado puro, pero aquí creo que se da un remanente de eso.
1: Eso, claro, claro.
0: No, no, no lo estoy atribuyendo a maldad, ¿eh? Aquí no, creo que no hay claro, ningún tipo de maldad, es no, no. influencia biológica.
1: No, no, sí. Eh, las maneras de pensar en, en otros lugares es totalmente diferente. O la, la cultura, todo, todo eso, es, cambia un montón. O sea, que que estés, que, estés, que estés esto no me parece para nada algo, algo malo. Pues aplicándolo así en un modo no, neutral, como uh -huh. tú me lo has dicho, yo creo que, que sí, que le damos menos importancia a los... A, al físico. Eh, ¿De los hombres? De los hombres. Y, y de las mujeres yo diría que también.
0: ¿Así? ¿En Occidente o a qué te estás refiriendo?
1: En Occidente, yo vale. creo. Yo creo, al menos desde, desde mi desde, uh -huh. desde mi esto, desde mi perspectiva, al menos lo que he vivido yo. Eh, un amigo uh -huh. nunca me ha importado a ver, es, nunca me ha importado su, su apariencia. Nunca, nunca he dejado de ser amigo de alguien porque, por su físico. Es más, eh, me importan muchísimo más los valores que comparta conmigo. Eh, es eso lo que va a hacer que yo sea, sea más cercana a alguien o, ¿Sí? o menos. Por, por los valores, por, por, eh, yo, por, por si es gilipollas, como he dicho antes, por lo gilipollas que sea o no. Eh, y las ideas que compartamos juntos no a... me da igual el físico mira mis, mira mi, mi mejor amiga una de mis mejores amigas para nada tiene eh, el padrón de belleza que se pide o lo, que yo piense con todo perdón esto <risa> con todo perdón eh, me parece es que eh, luego
0: sí.
1: eh, no me parece que está en el padrón de belleza que se pide y, y me da igual de, me da igual a mis amigos en cuanto a en cuanto a valoración esto eh, física no no me importa y todos mis amigos todos es algo extraño y, y, y todos mis amigos me parecen guapos, todos, no mis amigos, mis mis amigos cercanos, eh. Uh -huh. eh no es algo que, y, y es algo que, que, que no, que no, que no, no, no lo, no lo valoro. No lo valoro, no, no lo valoro a la hora de, de, de contar. En la, en la amistad no lo valoro. Es algo que no tengo en cuenta, el padrón de belleza. A nivel consciente. Pero, a, a, eso, claro.
0: No, no sabemos <risa> claro. qué no ocurre a nivel inconsciente, claro, pero, pero claro, tú me dices claro. que a nivel consciente no le das relevancia. Mí, yo, no
1: lo, yo, yo quiero pensar que no, yo no le doy sí, sí, relevancia. Sí, o sea, sí, sí. Y... y... Y, y, y no, no voy a dejar de ser esto... No voy a dejar de ser amigo de alguien por, por, por sus apariencias. Te, si, te, te si, comparten, razón, ¿eh? si comparten los, los mismo, las mismas ideas y el mismo pensamiento que yo. Pero, o pero, bueno, o que no pueden... No, da igual que si lo compartan o no. Pero si yo pienso que esa persona no es gilipollas.
0: No, pero la raíz creo que tiene que ser la misma, ¿eh? Claro. Por ejemplo, no a nivel ideológico de cualquier valor que consideración ética que tú tengas. Uh -huh. Pero... Por ejemplo, yo soy liberal tirando al libertario. Me gustaría la reducción de la intervención del Estado lo máximo sí, posible. Vale. El capitalismo, vamos, yo lo uh -huh. adoro. Soy un culto del capitalismo. Entonces, yo con un marxista podría tener una amistad muy cercana si la raíz es compartida. La raíz en mí no es el capitalismo. Lo que define mi identidad no es ser capitalista, uh -huh. es estar abierto a ideas diferentes. Sí. El dogma es lo que yo repudio, sí. no el, la intervención estatal inherentemente. Sí. O sea, lo, que, lo que yo asumo como un dogma es que el dogma es malo, no que el capitalismo es bueno. A mí sí. se me puede convencer de que el capitalismo es malo. Entonces, si una persona tiene la misma raíz que es la apertura a ideas diferentes, pero tiene la, el siguiente paso, yo que sé, es como esto yo lo veo como una raíz de un árbol. La, la raíz es de una manera y luego el tronco nace de otra manera. Sí. Pues yo que sé, mi tronco es azul y el suyo es rojo, es completamente sí. distinto. Pero que eso, bueno, justo me han salido esto del PP y del PSOE. No, era, no, era, no era mi intención es, iba a decir blanco negro pero como sí, eso es racista sí, igual, sí. pues el, bueno, pongamos blanco y negro, no, no, sin ¿Vale? hacer referencia a razas, uh -huh. mi, mi tronco está saliendo blanco y el suyo está saliendo negro, es una teoría completamente distinta, yeah. entonces, ¿por qué, ¿a qué se debe que yo pueda considerar a esa persona como alguien muy cercano a mí? porque la raíz la base de la persona, yo creo que es eso no otra cosa, y las personas que no son capaces de compartir ideas como tú estás diciendo, con gente que tiene ideas distintas, es porque la raíz de su persona, uh -huh. sin ser la ideología que apoyan, es que compartas las mismas...
1: Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. y, al, y a, es Perdón.
0: Apego, apego al dogmatismo. Era sí. como que yo, yo como raíz tengo el desapego al dogmatismo, como sí. que el repudio al dogmatismo, uh -huh. y otra persona en su raíz tiene el apego al dogmatismo, y por eso una persona que quizás sea el PSOE, imaginemos, puede... Adorar a una persona del PSOE, por muy estúpida que sea, porque lo único que importa es que sea de su misma secta. Si esa persona hubiese ocurrido que fuese del PP, am am amaría a alguien del PP. Pero claro. si esa persona, en vez de tener el apego al dogmatismo, tuviese el, el desapego al dogmatismo, como es en mi caso, o como uh -huh. intento, es como que el estándar que me aplico a mí mismo, que sí. no siempre acabo consiguiéndolo, pues podría tener una relación con personas que son completamente distintas ideológicamente.
1: Claro. O sea, no, no, es, es verdad. Yo estoy, estoy de acuerdo con ello y, y además pensando eh, pensando estaba reflejando en, en cinco personas a las que considero que tengo que son amigos cercanos mm. todos comparten la misma la misma ética en la que la que yo la que yo pienso que es que, que es correcta los mismos valores eh, pero me siento una persona abierta en, pero en no, cuanto a,
0: a no te das cuenta que aquí te estás diciendo a ti mismo que eres como una dogmática mm. Porque si todos tus amigos tienen los mismos valores que tú es porque tienes apego al dogmatismo. Uh -huh. Y yo, yo lo que estaba diciendo es que la raíz al ser distinta a, sí. a, a la que quizás tengas tú no, no estoy muy seguro. Yo lo que adoro es el, la apertura de ideas diferentes. Sí. Y tú estás diciendo todos mis amigos piensan lo mismo que yo. Entonces es como una cámara de eco de que todo el mundo piensa lo mismo. Entonces nadie tiene ideas diferentes. No,
1: a ver, no, no digo pensar. Estoy hablando muy en general.
0: Sí, sí, sí. Bueno, eh... vale, Ah, vale, te referías a la raíz, que todos tus amigos tienen Todo el mismo apego a eso, ideas diferentes como tú. Eso. Vale, 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 vale. Vale. vale.
1: Entonces, eh, yo y además yo me considero una, una persona muy abierta en cuanto a, a aceptar, a aceptar y, y a entender hmm. eh, las ideas que no comparto, que no, que no, que no, que no, que no me parecen. Que, que no comparto. Yo me considero una persona que, que sé entender y a veces, muchas veces, dejo de, de, de discutir, o sea, de poner ideas y, y, de, y defenderme a mí y a mis ideas como para escuchar y entender, a ver cómo piensa la otra persona. Mm -hmm. Siempre pues, me he considero una persona abierta en cuanto a ese tema Sí que es verdad que tiendo a cerrar mi círculo de amigos con los que estoy todos no todos los días, sino pero con los que tengo más afinidad son los, que, los amigos que con los que tengo mucha más afinidad suelen ser los que los que los que comparten las mismas las mismas, los, no quiero decir mismos valores, mismas ideas, sino que piensan como yo en el, en el sentido de, de lo que está bien y lo que está mal ¿Sí? o, o igual es que ni eso o igual eh, todos mis amigos también son capaces de entender vale, vale, vale. Entender, <risas> entender a los demás y, y no cerrarse vale. no cerrarse a a, a cómo piensan vale. y, y, y decir, no, esto está... Ah, pues no, no. Pues yo sigo sigo, sigo mi línea, ¿sabes? Que no soy capaz de, de tener una mente una mente abierta. Sí, hay tantas ideas, que me... <risa> tantas ideas que al final me voy.
0: Que tenemos muchos frentes abiertos.
1: <risa> ¿Qué te iba a decir? ¿Qué me estabas diciendo tú?
0: <risa> yo, yo lo que había dicho es que Mientras que yo tengo como estándar moral en sí. la apertura a nuevas ideas, que quizás eso, no, no estoy diciendo que lo acabe sí. aplicando al 100% en mi vida, sí, sí. es como que por el, el estándar por el que vivo, uh -huh. no es el estándar que consigo aplicar en mi vida. Claro. En, hablo con muchas personas que piensan distinto a mí y tal, pero sí, no es sí. como que lo consiga aplicar al 100%. Sí que mi, el grupo de amigos que yo tengo también está sesgado hacia uh -huh. el libertarianismo, digamos. Sí, sí, sí. Entonces sí que es verdad que eh, acá hay cierta cámara de eco ahí, no es 100% diversa en uh -huh. el colectivo de personas que más cercanas tengo a mí.
1: Sí, vale, te entiendo... Pues yo eh, personalmente yo, yo tiendo a, a oponerme a ese a, a pensamientos que, que, que impugnan a, a cerrar a cerrar cualquier tipo de, de, de a cerrarse en ellos mismos y que no, no son capaces de ver más allá de lo que piensan mm. yo, yo yo por ejemplo estoy eh, me, estoy no soy no me considero así esto Dogmática. lo, lo he dicho eso lo he dicho antes pero es que me estoy, igual me estoy contradiciendo porque digo que mis amigos piensan como yo no
0: no, pero lo mismo ocurre en mí, porque creo que es una característica natural que ocurra. Ya, yeah,
1: que al final siempre te vas a acercar a, a las personas con las que más te, te asemejas, o sea, porque te ves eh, eso es. Es, eh, similar, ¿no? Que porque
0: aunque que... razonemos que el dogmatismo es malo así, ahora 100% de manera racional, hmm. en el día a día somos más dogmáticos de lo que pensamos que sería el estándar óptimo por el que regir nuestra vida. Ajá. Uh -huh y eso le pasa a todo el mundo uh -huh. y o sea, ser consciente de que tienes un fallo no hace, que, hace, hace que ese fallo en cierto modo sea menor porque sí. al, al menos conoces tu fallo
1: claro, sí eso es, es, es eh, un, un punto muy interesante el de, el de reconocerse a sí mismo y, y, y estar abierto a, a, a propuestas porque hay, hay mucha gente en la que y es algo que me echa para atrás no son capaces de ver más allá de lo que piensan eh, que muy bien, tú puedes tener un, una opinión hacia algo y la puedes defender.
0: Tal cual, sí. Pero
1: sí. Eh, también tienes que ser capaz de entender al, 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 al prójimo y eh, eh, crear un cierto respeto, ¿no? O sea, si eh, esto, no sé cómo ponerlo en un ejemplo.
0: Eh, um... Digamos que yo soy del PSOE y tú eres del PP. Eso. Y me tratas de... Y por de hecho yo soy del PSOE me repudias y me repudia si no quieres Eso interactuar es. conmigo. Eso es.
1: Eso es. Política, mira, política es el ejemplo más claro. Yo no voy a dejar de ser tu amiga. Porque tú seas del PSOE y yo sea del PP, uh -huh. ¿sabes? Sí, sí, sí. Aunque no tengamos ideas similares, no, no, que no se parezcan, yo no voy a dejar de, ser, de tener una amistad. Pero luego también contra nos contradicimos, porque decimos que los valores, sí. eh, estamos hablando de los valores, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Que nos, nos estamos contradiciendo, en plan, porque no tenemos en cuenta la belleza, sí. porque tenemos en cuenta los valores. Sí. Pero ahora estamos diciendo, estamos diciendo que que esto que si tú no tienes los mismos valores que yo, que aún así, que puedo tener una amistad. Sí. O sea, ¿me entiendes? Igual nos estamos contradiciendo, ¿no? O sea, hemos dicho, hemos dicho que... No yo he dicho al menos que no importa el, la belleza, o sea, la, eh, el físico. Que no importa, que sí. lo que importa es eh, la persona y que no seas, no seas estúpido. ¿Pero qué es, qué es lo que hace que seas estúpido? Que no, que no compartas las mismas ideas y, y misma ética que, 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 que tú, ¿no? Sí. Pero si yo ahora te digo... Que tú, tienes, que tú eres del PSOE y tú eres del PP y no voy a dejar de, de ser tu amiga porque tengamos ideas diferentes hmm. ¡Ah, amigo! Pues estamos, me estoy contradiciendo
0: Yo, yo creo ¿no? que siempre...
1: Es que yo creo que yo, igual estamos hablando muy en general igual no, yo no. estoy hablando muy en general
0: No, creo que, creo que le puedo dar una vuelta a esto y volverlo a atar todo A ver A ver, a ver, a ver si soy capaz de hacerlo con, con un poco más de biología
1: Vale Vale, sí, la biología ayuda, ayuda sí, muchísimo. Sí, siempre
0: te, te da una puerta. O sea, es como, la
1: base, es la base de todo.
0: Es como que abres el capó del coche y eres Eso. capaz de ver cómo funciona por dentro. Eso. Pues esa incapacidad, esa intolerancia que se tiene a la persona que es distinta a ti, uh -huh. creo que también es una característica que se ha seleccionado en la selección natural. Uh -huh. Porque lo que sea, lo que fuese que se juzgase como correcto en cada momento, si te rodeabas de esas personas, hay como una sensación una profecía autocumplida de que independientemente de que tus ideas sean incorrectas, pongamos que una idea es un 3 de 10 en generación de prosperidad, independientemente de lo que sea. Uh -huh. Y otra es un 6 de 10. Entonces, si juntas a muchas personas que son 3 de 10, supuestamente la intuición nos diría que tendrían que conseguir una prosperidad de 3. Y luego, si viene alguien de 6, como que tendría que subir un poco la prosperidad porque modifica la media. Pues eso no es así. Hay un cierto repudio natural a la idea distinta. Uh -huh. Entonces, se genera una especie de economía de escala en la que si todo el mundo sí. piensa lo mismo, se genera una, un simbiotismo, uh -huh. o no, no sé exactamente cómo denominarlo, que en, al ser todos parte de una tribu, por muy incapaces eso. que sean de maximizar la prosperidad humana, sí como quizás haya sido Hong Kong, en cierto, en cierto modo, uh -huh. por poner así un ejemplo de, de una, sí, de una sí. región, si alguien no es especialmente capaz de generar prosperidad, pero sí está rodeada de gente muy parecida a ella, uh -huh. evolutivamente, eso llevaba la capacidad de reproducirse. Entonces, antes, es, es muy raro que te rodeases de gente desconocida o que con ideas distintas. Uh -huh. Esto, a nivel evolutivo, es muy distinto. Es, es muy raro que esto ocurriese. Por ejemplo, los extraños. Antes en, te encontrabas con un extraño y posible, era muy probable que fuese señal de riesgo. Ahora uh -huh. mismo, eso está más o menos apagado ese instinto de, de en el momento en el que ves a un extraño que eso es algo de, de peligro, uh -huh. está apagado debido a nuestra cultura, a, a, sí. a lo que nos, se nos ha culturizado de que estamos, sí, sí. somos parte de comunidades Pero, grandes, sí. estás uh -huh. todo el rato interactuando con extraños, entonces lo mismo yo creo que se aplica a las ideas distintas a pesar de que tu idea sea objetivamente yo que sé, juzgado, imagínate que existiese la ciencia en mayúsculas y se pudiese juzgar que es más próspero y que no, que no creo que sí. se pueda si viniese Dios y juzgase tus ideas como 3 de 10, que yo no sabría cómo establecer el estándar, el hecho creo de que esté rodeado de gente de tres hará que la prosperidad total sea mayor que si viene alguien de cuatro. Uh -huh. ¿tienes? Porque sí. es como que hay cierta economía de escala que hace que el hecho de que haya mucha gente pensando lo mismo vaya a generar más prosperidad y en el momento en el que viene alguien distinto, esa sensación evolutiva de repudio hacia lo nuevo haga que se reduzca la prosperidad, a pesar de que sus ideas quizás sean uh -huh. mejores, pero es solo ahora cuando hemos, nos podemos permitir tolerar ideas distintas porque sabemos que nuestra supervivencia no está cuestionada por el hecho de debatir con un socialista en mi caso, claro. uh -huh. entonces volviendo a lo de las relaciones de pareja alguien uh -huh. que tú consideres que piensa muy distinto a ti desde, desde, desde tu juicio es como que tú, tú intentas aplicar el método científico en tu mente tú ves cosas haces prueba y error y ves que funciona y que no funciona si uh -huh. alguien con las conclusiones que tú has sacado no se amolda a lo que tú consideras como correcto para generar prosperidad uh -huh. no vas a querer estar rodeada de esa persona
1: o le puedes dar también la vuelta. Si quieres estar con una persona, con un, un es una idea, ¿eh? sí. con un propósito de mejorar, entre comillas, a esa persona o a hacerla cambiar, ¿no? ¿no? No cambiar, sino que hacer ver, eh, entender tu, tu punto de vista sí. también. Que es eh, eh, lo que pasa con mi madre, por ejemplo. Mi madre y yo tenemos, eh, yo creo que, esto, maneras de pensar tan opuestas, tan, pero, pero muy opuestas, ¿eh? muy opuestas. Y yo, esto, implícitamente, yo creo que, implícita, de manera muy implícita, eh, hago muchas cosas y digo muchas cosas con el fin de intentar hacer que cambie su manera, su, su visión
0: sí.
1: y, que, y que cambie su, ese pensamiento que tiene. Sí. Eh, que también podría ser. ¿No? Igual, igual tú también, en vez de, de alejarte de una persona porque crees que no, eh, no compartís muchos valores, eh, esto eh, quieras, quieras estar con ella con, pa, pa, para, hacer, para hacer cambiar. Que está mal, que estaría mal, porque tú no tienes que cambiar la, la manera de pensar en nadie. Tú.
0: ¿Cómo que no? Yo creo que es todo lo contrario. ¿Sí? ¿Qué es el debate si no es eso? Si no es el constante la constante puesta a prueba de tus ideas y de las ideas del adversario bueno, no del adversario, sino de la persona con la que estás debatiendo sí. si la colisión de ideas no es lo que genera la prosperidad a largo plazo y lo que te permite autocorregirte ¿qué lo es? ¿la tolerancia absoluta en la que todo el mundo independientemente de la conclusión arbitraria a la que haya llegado, se le va a respetar por el hecho de haber sido una conclusión arbitraria? eso no tiene sentido Yeah, no. creo es que creo que el la definición de respeto que estamos dando es distinta yeah, en tu caso es... el respeto se creo que la estás definiendo como no voy a meterme en tu vida y no te voy a dar por culo eso es pero si quieres debatir conmigo pacíficamente y voluntariamente lo hacemos
1: eso eso
0: y mi definición de respeto es la misma me acabo de dar cuenta de que no de que... no,
1: pero yo creo que, que, que entiendo a dónde quieres llegar tú quieres llegar a que esto la otra persona se dé cuenta y busque una solución mm. y que se, que, se, que, que se vea que se, que se dé cuenta y, y busque una solución ¿no? yo personalmente no, no quiero decir que no, no quiero que la persona busque una solución porque si yo pienso que, que algo está bien debería defenderlo ¿no? debería defenderlo y, y debería de, de apoyarlo y pensar que también los demás tienen que pensar así pero no pienso ¿no? pienso que los demás tienen que pensar como yo.
0: Vale. ¿Tienes tolerancia a los que piensan distinto? Tengo,
1: tengo tolerancia, no lo acepto. Tengo tolerancia y tengo, tengo el respeto. Ya, es que si luego nos ponemos como más...
0: Si sí, es que no hay otra, no, ¿no podrías no tolerar a los demás? ¿Qué vas a hacer, irte a una isla?
1: Alejarme de esa persona o tratarla mal.
0: Ah, vale, sí, sí, Tratarla pero... mal. Hay un espectro de cuánta tolerancia puedes tener con las personas. Y claro. estando en un extremo, podrías tener a cuatro amigos que piensan exactamente lo mismo que tú. En el otro lado estaría estar todo el rato rodeado de gente aleatoria. Sí,
1: y ser súper desagradable con esa persona o tratarla de manera no justa, solo, solo, simplemente por el hecho de que piensa distinto hacia ti. Eso no me parece correcto y tampoco es una solución
0: claro aquí también estaríamos entrando en cuál es el método óptimo para hacerle cambiar de mentalidad a alguien entonces creo que
1: es que no igual no estoy no estoy de acuerdo con él. hacerle cambiar es que no sé no sé tú de, crees que, de, que deberías de, la gente debería de cambiar deberías de hacer estás partidario de eso
0: Sí, sí sí Siempre, siempre. El, las futuras conversaciones es, son siempre la, la solución al caos que podría llegar a ocurrir si sí, es que vale. no se tienen. No,
1: yo también, yo también estoy de acuerdo, pero yo creo que es algo que no debería de, Ser impuesto. de venir eso, no, es, no sí. debería de venir de, de ti. ¿Sabes? Esa persona no debería de cambiar porque tú le has dicho que debe ah, claro. a cambiar. Sí, sí, Tiene sí. que venir de, de sí misma. Si
0: tú no quieres debatir conmigo, yo no te voy a obligar. Eso. Pero si quieres debatir conmigo, has de querer eso. estar abierto de mente. Eso. O eso has es. de estar abierto de mente como para potencialmente cambiar de opinión. Eso es. Y lo mismo se me aplica a mí.
1: Claro, Quiero claro. que se me
0: someta al mismo estándar. Claro,
1: claro. Una persona, eso es. Eso es. O sea, no. no yo, y además me sentiría muy mal. Eh, eh, Influenciando, a, no muy mal, pero.
0: Adoctrinando quizás.
1: Sí, sí. Eh, a, la, a la manera de pensar de otro. Sí, yo yo prefiero que, que, que tú seas consciente de y que tú aprendas y que eso venga de ti y tendrá uh -huh. muchísimo más, no sé, eh, no valor, pero simplemente eh, la persona va a estar, va a venir, que, no va a estar biased. Porque, sesgado. Eso, eso. ¿Cómo se dice?
0: Sesgado. Sesgado. Eh, un sesgo.
1: Sesgado, eso eso eh, pues eso, nos hemos ido de, de los beauty standards
0: no, no, está, está, está al, fin, al, fin, al fin y al cabo está todo muy relacionado, está, 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 es como son dos temas que están en paralelo, son muy cercanos están todo el rato a un milímetro del otro sí. pero es un tema distinto uh -huh. y claro, esto está 100% relacionado con lo que estamos diciendo de que a la mujer se le atribuye eso. menor capacidad de aportar uh -huh. valor en una conversación porque hay otra cosa a la que se le atribuye más relevancia que es la capacidad de reproductora uh -huh. las señas de fertilidad que dan las mujeres tienen más ponderancia a la hora de juzgar cuánto vale que sí. en el caso de los hombres.
1: Mira, es, eh, es algo que no lo practico, que lo intento no, no, no hacer, que es juzgar de manera negativa a las mujeres que son muy guapas, que es mm. algo que, esto, que hemos estado hablando antes, de hecho, pero yo como mujer, no como hombre, o sea, yo como mujer digo, va, esta chica es súper guapa, Uh -huh. eh, y decía eso, ya decía, decía ah, esta chica es súper guapa, pues es que, pero será, vamos, eh, será súper borde, será no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé cuántos. En un sentido, eso me hacía sentir bien. Sí. Me hacía sentir bien porque decía, ah, ella puede ser lo muy guapa, o muy guapa, pero luego es, es, una, es una gilipollas, como he dicho antes. Sí, una sí, gilipollas. Sí. Y ese sentimiento... Me, me causaba. No quiero decir. No, no no me causaba placer, pero simplemente me hacía sentir mejor conmigo misma. Sí, sí, sí. Y, y es algo que, vamos, o sea, ya, ya, no, ya no lo hago. Porque me he dado cuenta de que está muy mal eh, juzgar a la, gente, a la gente solo por, por el físico. Es algo que, 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 como lo hemos dicho, que lo hacemos todos. Pero cuando eh, ya te aplicas una vez, eres consciente de que no, no influye en nada. En cómo, en cómo va a ser esa persona que... Es, me, me costó, me costó darme cuenta eh, de uh -huh. eso. De que, de que no, no va a influir nada el que, el que seas más y que menos guapo, el que sepas más y que sepas menos. Eh, el que sepas más, el que sepas menos, igual sí, influye. sí, sí
0: claro. <risa> Eso igual sí influye.
1: Eh, pero esto... Eh, el físico... Eh, esto... Eh, Intento, intento, intento no, no hacerlo. Intento no hacerlo. Lo, lo hacía en su en su día, así que, sí que esto igual por envidia, ¿no? Igual es mucho, tiene mucho que ver la envidia sí, sí, en cual. ese en ese sentido.
0: Pero, pero no es algo que tú estés generando porque seas una mala persona, sino que sí, la llevas en los genes y es algo una característica humana.
1: Claro, es como casi que quería que esa persona fuese tonta y, y si y si veía que no, no era, era ¿Eh? Eh, me, me, me daba rabia, me daba rabia. Y mucha, muchas veces ha pasado que me veo a una chica súper guapa y digo, pues es gilipollas, luego habla resulta que, que, vamos, que tiene más, que me puede ganar en un debate tranquilamente, ¿sabes? Como, como Taylor Swift.
0: <risa> como, por
1: ejemplo, por ejemplo.
0: O sea, ¿Sabes qué? a qué creo que se debe eso? Uh -huh. me, ha, me, ha, me ha llegado a la cabeza la palabra que estaba diciendo antes. Le llamo partner value y uh -huh. es mate value. Uh -huh. O sea, hay diferentes características que determinan cuánto vales como mate, como pareja. Uh -huh. sí. Y una de ellas es obviamente la belleza y el estándar fí físico. Uh -huh. Y luego otro, pues yo qué sé, la, el intelecto que, está, que tú estás diciendo ojalá esta mujer sea fea para que el mate value total se haga una media y sea más bajo que el mío. Uh -huh. ¿A qué se debe eso? Esa sensación natural que estabas teniendo y que todo el mundo tiene a que la búsqueda del estatus es como que lo que maximiza tus capacidades de reproducirte o de sobrevivir en el futuro no ahora tanto porque tu supervivencia está dada y tu reproducción si te da la puta gana, sí también porque puedes donar óvulos y eso es una puto, un puto hack evolutivo. Es espectacular el hack evolutivo que es eso, uh -huh. pero no somos capaces de percibir eso como el hack que es. Uh -huh. Si fuésemos capaces de percibirlo como lo que es, como la, la ventaja evolutiva que te iba a dar el, la, donar un óvulo o esperma, estaríamos 100%, tendríamos unos sentimientos, los sentimientos más poderosos posibles que tendrías, estarían dedicados a la búsqueda de un banco de semen o de, o de óvulos para hacer la siguiente donación. Pero como nuestra evolución no, no ha sido desarrollada en un entorno en el que haya tiendas de donación de... de ¿Cómo se llaman las células reproductoras? ¿Gametos? Eh, sí. Los gametos. Pues no tenemos esas, esos sentimientos hacia la ir a una tienda. Entonces uh -huh. sí, sí tenemos sentimientos hacia otro, en, en otro sentido y cuál es ese sentido en el entorno de pequeñísima prosperidad económica que había antes cualquier modificación de tu situación personal podría determinar la diferencia entre sobrevivir y no claro. entonces quiénes se reproducían más quiénes tenían más acceso a la escasa comida que había antes a la segu escasa seguridad que había antes uh -huh. los que estaban arriba en la jerarquía uh -huh. entonces si tú estabas en el top 10% podrías tener acceso a mejores parejas a mejores, mejor casa mejor entorno menor, menor cantidad de depredadores porque yo que sé estás en el medio de la ciudad Hmm. o no, de, la, de la villa o de, cómo se llama esto Lo, como las, del asentamiento de, de civilización antigua sí. de los humanos pues estás en el centro más, más improbable que los lobos cuando ataquen te maten a ti porque es muy probable que matan a los que están fuera que claro. tendrían a ser los pobres entonces ese instinto que tenemos de la búsqueda del estatus es perpetuo, uh -huh. creo que inaniquilable, no se puede acabar con él y tiene un motivo evolutivo, que ya es, mala, es una mala adaptación. Uh -huh. Nuestro sentimiento de tener que estar siempre arriba en la jerarquía ahora ya no tiene sentido uh -huh. porque tu supervivencia está dada. Tú te vas a reproducir si te da la gana y vas a sobrevivir si te da la gana. Uh -huh. Entonces, es, es una sensación que no proviene de ti si definiésemos la persona como quién eres... Hombre, hay, hay, hay bastantes neurocientíficos que afirman que el, el, el yo no existe, uh -huh. que es como simplemente una concatenación de interacciones de, de neuronas. Sí. Estoy abierto a esa idea. Pero si hubiese un yo uh -huh. como una persona, el self, uh -huh. esa persona que es lo racional y que no está influenciada de ninguna manera por la biología, que simplemente como un, una, un cerebro capaz de razonar de manera 100% racional, no es el que está generando la sensación de hey, quiero buscar el estatus y superar a esta mujer porque me parece que es guapa y a ver si es tonta para que yo esté por encima de ella en uh -huh. términos absolutos».
1: Claro. Sí, es, es, es una manera de... Eso, eso, eso. Bueno, me has abierto ahí la mente. Ahora. Claro, es una manera en la, en la que tú te pones para, claro, para que no, no, no sentirte como eh, inferior en inferior. términos absolutos. Eso es.
0: Okay. ¿Y si eres inferior en términos absolutos? Esto, por ejemplo, pasa con el coeficiente intelectual. Uh -huh. Creo que el coeficiente intelectual es lo que más relacionado está con todas las demás características, con todo. Sí, sí. Mm, gestión de tu vida, sí. eh, remuneración, sí. calidad de las amistades... Todo es la mayor correlación que existe es entre el coeficiente intelectual y todas las demás características. Uh -huh. Y siempre es positivo, o uh -huh. siempre tiene a ser positivo. a más coeficiente intelectual, mejor las otras cosas. Entonces, con el coeficiente intelectual ocurre una cosa en la sociedad que no se admite tener uno bajo. Si alguien en la distribución, en la campana de Gauss, en la distribución de la población... Sí. El medio, la, la mitad por definición está al 100 si estás para la derecha pues eres inteligente si estás para la izquierda eres tonta sí. pues las personas que están en la izquierda o, o quizás no ellas mismas sino también los demás uh -huh. están muy predispuestos a ignorar esa reducción o esa inferioridad intelectual porque es lo que determina en grandísima medida todo. Sí. Y como es algo tan profundo en ti, admitir que eres inferior en eso, sí. que es lo que determina tu valía a, a tantos niveles y que lo va a determinar de una manera tan profunda, es algo tan jodido de admitir a nivel evolutivo que es, es admitir que tienes un estatus mucho, mucho más bajo que los demás. Sí. Y que es prácticamente irreversible. Hmm. Porque una persona con un mayor coeficiente intelectual podrá mejorar su vida más de lo que será capaz de hacer una persona con una menor claro. coeficiente intelectual. O sea, partiendo de la misma base, el que tiene mayor siempre va a acabar mejor en un año un año vista claro. o estadísticamente va a ser así entonces es, yo creo que es por esto por lo que el coeficiente intelectual es algo tan controvertido y por lo que no se permite decir que alguien tiene un coeficiente intelectual bajo porque por ejemplo las personas que son listas eso más o menos sí que se puede decir uh -huh. oye pues este tío es muy listo yo qué sé y uh -huh. tiene un coeficiente de 150 es espectacular qué tío más listo eso está bien eso como que se puede decir no puedes decir tú sobre ti mismo eso está mal visto porque es como que estás eh, bragging off bragging off como que estás chuleando sí, sí, sí. Como que es un chulo y eso más o menos tiene sentido lo mismo pasa con el patrimonio con la estética o con yo qué sé si te vas con la camiseta quitada y enseñado tus bíceps y así, claro. pues eres como un puto chulo, putas. Claro. Pero si otro lo dice, si otro lo dice, jo, pues este chico está muy en forma, qué en forma está, y qué listo es, y qué guapo es, y qué patrimonio tiene, eso está bien, porque no eres tú el que está, es como que no es self-serving, no te estás autoserviendo a ti mismo. Uh -huh. Entonces yo creo que es precisamente lo que más valida determina a las personas en el coeficiente intelectual, el coeficiente intelectual, y no podemos admitirlo, porque en caso de que te toque uno inferior, claro. estarías tan sí. jodidamente determinada que, hostia puta, uh -huh. no lo voy a admitir.
1: Vale, pues como tú estabas diciendo antes, que esto no puedes, no puedes, eh, teniendo un, no puedes eh, self-serve, self has dicho. Sí, que te sirves sí. a ti mismo. Eso, no puedes. Teniendo es... un. Siendo una persona lista, ¿no? Sí. Es algo que yo también creo que es muy difícil: es el reconocimiento de las personas que no son tan intelectuales sí. hacia las personas que lo son. Sí. Me, quiero, quiero decir, por ejemplo. El otro día estaba saliendo del examen, estaba hablando con un amigo y decía, Jonín, ojalá ser tan aplicada como fulanito. Que sí. ese fulanito es, vamos, la persona súper lista de clase y, y toca el piano y hace un montón de cosas. Ojalá, ojalá ser tan, tan tan aplicado como fulanito eh, y me olvidaría todos mis problemas. Me olvidaría todos los problemas que tengo ahora mismo. Ese amigo me decía, ya, tía, pero no tienes... Ya, pues son raritos, ¿sabes? Que mucha, mucha gente eh, define a la gente lista como raritos Sí, sí, sí. en el, en el ámbito social lo mismo que está, socialmente sí, cual. no son... pero porque no tienen no disfrutan no, dis, no compartimos, eh, no disfrutan de las mismas cosas que, que igual eh, a ti te parece súper guay
0: ¿A, ¿A qué se debe esa dicotomía? Eh, ¿A qué sea binario? Si eres, si eres guapo eres tonto y si eres listo eres feo
1: No lo sé, porque estabas tú hablando de
0: esto porque creo que no hay una dicotomía ahí. Creo que no es binario. Creo que en la pongamos en el eje X la belleza y en el eje Y la inteligencia. Vale. Hay una distribu la distribución de eso tiene que ser aleatoria, sí o sí. Obviamente hay muy poca gente que es simultáneamente un 10 en belleza y un 10 en inteligencia. Y hay muy poca gente que es un 0 en inteligencia y un 0 en belleza. Pero donde más gente hay es en 5 y 5. Es como... Te imaginas el cluster, el, uh -huh. el grupo, la nube muy densa que está en 5 y 5 uh -huh. en el gráfico. Nos estamos así, así haciendo una, una imagen mental. Sí. Pues yo lo que opino, y esto es una teoría psicológica que he escuchado, es que hay como un pasillo que determina el mate value. Sí. Algo parecido ocurría en la... En, ¿Cómo se llamaba esta serie estadounidense? Yo conocía a vuestra madre. Sí. Pues el, la teoría de la sexy loca. Cuanto más sexy, más loca admites. Si no eres si eres tan sexy como loca, te acepto. Si eres más loca que sexy, no te acepto como pareja uh -huh. temporal. Entonces, algo, algo parecido ocurre aquí, de que nuestro mate value, viéndolo como solamente dos factores, inteligencia y belleza, uh -huh. lo estamos, lo estoy simplificando un puto y puede que haya más factores y que aquí alguien me caiga la puta boca y estoy abierto a que sea el, el caso. Pero haciendo un análisis binario de solamente dos factores si, imagínate, yo soy un 6 en belleza y otro 6 en inteligencia yo qué sé, pues, imaginemos que estoy por encima de la media de los dos, pues estoy algo por encima de la media, pero sería muy difícil que yo tuviese una relación con alguien que es un 10 y un 10, ¿sabes? porque podría acceder a alguien, a otra persona que sea 10 y 10 entonces si mi media es un 6 o sea, si mi yo qué sé, digamos valor absoluto eh, si mi valor absoluto haciendo una media de todas las cosas que son relevantes es un 6 es muy difícil que un 10 se fije en mí entonces es como que se, se, se genera un pasillo en el que puedo hacer... Si quiero tener a alguien que sea un 6 de media, si yo, si yo no quiero relacionarme con nadie que esté por debajo de mí en términos absolutos, uh -huh. podré acceder a alguien que sea un 10 en belleza si es un 2 en inteligencia, porque la media tiene que dar 6 o parecida. Sí entiendes, ¿no? Sí,
1: sí. Entonces es
0: como que se nos genera un pasillo Que nos bloquea las personas que están a los dos lados Uno, porque no quieres con gente que sea Mucho peor que tú en términos absolutos Y el otro lado se ha bloqueado En el, la diagonal, es como que se genera un pasillo Diagonal de abajo a la izquierda En el que la gente que es, no perdón, arriba a la izquierda Abajo a la izquierda, en el que solo puedes Quedarte con esas personas, porque si eres, Si alguien es muy listo pero Muy feo Puedo estar contigo porque en la media es lo mismo, la misma que la tuya. Y alguien que sea muy listo y muy guapo no va a querer estar contigo porque eres un 6. Entonces, esa media que, a la que tú puedes acceder, por un lado porque no quieres y por otro lado porque no quieren, se genera un pasillo. Y ese pasillo que es el mercado al que tú puedes acceder es lo que hace que se piense que todo es binario. Si alguien es muy listo y se ha fijado en mí, es porque es feo. Y si alguien es muy tonto y se ha fijado en mí, es porque es muy guapo. Entonces, ese pasillo, yo creo que... Hay tantos extremos en todos lados. Hay tantos extremos en el lado de ser muy listo y muy feo que tantas personas como que hay en el otro extremo que sería muy listo y muy guapo en el cuadrante arriba a la derecha está arriba 10 de inteligencia 10 de guapo abajo a la derecha estaría 10 en belleza 0 en inteligencia arriba a la izquierda estaría 10 en inteligencia 0 en belleza
1: inteligencia
0: lógica no, no sé cómo definirla no tengo vale, ni puta idea cómo vale, definirla vale, vale. Como, como sea que se defina vale, o sí. las características psicológicas que tú consideres sí, óptimas sí. eso es lo que se metería en la definición vale. de inteligencia yo ahora mismo el, el coeficiente intelectual puede ser una definición pésima vale. no, no tengo ni idea no tengo conocimientos vale, como vale, para vale, juzgar vale. eso vale. pero entonces ¿entiendes mi idea de que se genera un pasillo? Sí, sí,
1: sí. Sí.
0: y es, eso por, es por eso por lo que tendemos a pensar de, eh, que las personas son di, dicotómicas que son o bien si alguien es guapo tiene que ser tonto porque si no, no existiría pero sí existe y una persona que me ha demostrado que existen los extremos a, simultáneos ser muy guapo y muy listo me ha ocurrido cuando, cuando conocí a Chris Williamson uh -huh. ese es mi podcaster favorito no estoy haciendo aquí ningún alar de homosexualidad no tengo ningún apego a él físicamente <risa> Pero, pero sí que objetivamente me parece un tío muy guapo. Es un tío que sí. lo, lo, luego te lo enseñaré. Es, eh, bueno, sí. hemos visto un vídeo antes de él.
1: Sí, sí, pues es muy guapo. es muy a guapo A mí
0: me parece un tío muy guapo. Encima muy tiene, guapo. Un, tiene fisicazo, se lo curra muchísimo, está muy en forma. Y encima es un tío ultralisto. Es espectacular cómo lo hace. Y encima sí. luego, pues claro, gana mucha pasta porque tiene el podcast, tiene también una empresa de eventos en el Reino Unido. O sea, es espectacular cómo alguien lo ha podido hacer en todo un día. Yo flipo. Yo, yo en un principio decía, va, pues este tío que está, le conocí hablando. Uh -huh. no, no, no personalmente sino le escuché su voz y dije Vamos, es como que mi, sub, mi subconsciente tiene que ser feo y luego vi sus vídeos de YouTube porque sube sus podcasts en vídeo online sí. en YouTube y se le ve su puta cara y dijo pues este tío es, es guapo que raro que sea guapo y listo algo mal tiene que tener y no tiene por qué tener nada malo no. solo que su mate value sí. es aproximándose al 10
1: pero para ti es, eso es, es es tu forma subjetiva de pensar porque es es como tú Tú lo estás definiendo como, como el... Porque tú lo pones en un 10, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Pero esa es tu manera objetiva de verle a él. Sí. Y en cuanto a inteligencia también... Sí. entonces ya es, es como más más personal
0: ya, ya, ya te estoy imponiendo aquí mi estándar entonces vale mi Chris Williamson podría ser tú cualquier otro sí sí
1: no. pero, sí. pero
0: independientemente de quién sea porque el estándar sería distinto entonces en, en tu, con tu estándar quizás no sea 10 de 10 sino 8 uh -huh. o lo que cojones fuese ¿Sí? sí que existe ese estándar que cada uno tenemos y que tiende a ser muy parecido a los, a los sí. demás es muy jodido que Chris Williamson en tu estándar fuese un 0 es, es, me, me, me juego lo que quieras a que no sea un 0 no
1: no para nada es, es
0: imposible les <risa> <risa> estaría más cerca por
1: ejemplo, pero sí, te entiendo. Eh, vale, y, y sé que tú me entiendes, que igual sí. es un 10 para mí, pero, o sea, para ti, pero igual para mí es un 6. Sí, podría ser. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Vale, vale, vale. Sigue, sigue.
0: ¿Qué Entonces, él, pongamos el caso hipotético de este hombre, que yo le considero sí, como un 10 sí. en todo, y me, me parece fascinante porque casi todo lo hace muy bien, y yo uh -huh. con eso me quedo bastante flipando... El, el grupo de potenciales parejas que él tiene es mucho más selecto que el que tendría la persona media. Porque al ser tan espectacularmente bueno en todo simultáneamente, según claro. mi estándar, sí. él es muchísimo más selecto. Él es el tipo de tío que está relacionándose con las Taylor Swift del mundo. Por ejemplo, Taylor Swift es el ejemplo opuesto en, en mujeres. Es una mujer que a mí me parece tremendamente guapa y es tremendamente lista. Uh -huh. Es flipante cómo puede simultáneamente ser las dos. Y pues no lo concebía en un principio, pero me he dado cuenta de que sí. De que hay tanta gente lista y guapa, como hay tonta y guapa y lista y fea. Los extremos están igual de poblados. Sí, pero sí. tendemos a pensar que no, porque tenemos un pasillo de capacidad de atracción.
1: Vale, vale. Vale, veo a dónde quieres llegar. Vale, ¿por qué te iba a decir... No sé lo que te iba a decir, pero, pero sí, te entiendo, te entiendo, te entiendo. Dame otro punto para argumentar. No puedo ahora mismo.
0: Esta selección es adversa que ocurre, sí. en que el, en términos absolutos lo que valgas como pareja va a determinar en gran medida que, a qué tipo de pareja puedes aspirar en el mercado de las parejas, hace que ¿Estés limitada o no, no, no limitada? No,
1: no, no creo. A ver, en teoría sí, ¿no? Uh -huh. Tendemos a pensar... Un ejemplo muy claro es el, eh, el de mis padres. Sí. Eh, que tienen una... Esto... Una, una diferencia de edad muy grande. Uh -huh. Creo que 20 años o así. Y mi madre... Eh, yo creo que, que tiene muchos de los valores es, tiene muchos muchos de los beauty standards uh -huh. eh, eh, uh -huh. se encaja mucho en, el, en, el, en los beauty standards de la que, que propone la sociedad la sociedad actual tiene un muy buen cuerpo uh -huh. eh, eh, esto vamos que es, es muy guapa es sí, muy sí, guapa. sí. En cambio, mi padre eh, es, eh, es mucho más mucho mayor, no, no tiene. No, no es para nada que digas, qué, qué señor más atractivo.
0: Claro, es que la belleza está muy determinada por la edad, porque la fertilidad es lo que determina yo creo en gran medida lo que es la belleza. Esta, la, la fertilidad y la belleza hay una correlación de prácticamente Pero, uno.
1: Aún así aún así, ¿qué es lo primero que viene a, a la mente? ¿Qué es lo primero que le viene a, a la mente a alguien que ve a una pareja con una, así, con, la, con esa diferencia de edad? Ah, ella solo está por, con él por el dinero, porque mm. está pastado porque está pasado
0: no encaja al revés no ocurre ¿te das cuenta? ¿Ya? este ejemplo que has dicho ocurre muchísimo en Rusia pero el ejemplo opuesto una mujer que sea un 10 de 10 con un hombre que sea un 5 eso es jodidamente improbable o sea es como que en términos absolutos el mate value tiene uh -huh. que ser muy parecido que se tiene que estar compensando con algo entonces a mí yo por ejemplo esto, de esto me he dado cuenta mujeres listas con hombres tontos no hay ¿A que no, no vas a encontrar tú, tú no vas a admitir como pareja a un hombre más tonto que tú ni de coña
1: no, no para nada
0: pero si sí admitirías a un hombre más listo que tú sí pero un hombre admitiría a una mujer más, listo que, más lista que él menos en menor medida pero admitiría una, a una mujer más tonta que él sí mucho ¿por qué? porque gran parte de lo que valora es el físico
1: eso sí eso eso se ve más esas situaciones sí. e incluso en igual no en situaciones reales pero en situaciones de películas y, sí, sí, sí. y, y series claro
0: ahí, se, ahí siempre se lleva al extremo
1: sí sí bueno sí llevándola al extremo pero es algo que se basa en, en la realidad que vivimos o sea mm. al final es un está reflejando algo por eso lo se lleva al extremo, para al final eh, que, para obtener una, una reacción cómica, normalmente, normalmente, normalmente sí, sí. quiero decir, en, en esas situaciones. Pero ya, es que...
0: ¿No te, parece que, ¿No te parece que el kit de la cuestión está aquí en que, mientras que por un lado ocurre, por el otro lado no ocurre, no ocurre que una mujer que esté con un hombre tonto, pero sí ocurre que un hombre esté con una mujer tonta, ¿a qué se puede deber esa diferenciación? Porque yo creo que esto está muy relacionado con nuestro punto principal, de que las mujeres se les considera como menos capaces de aportar valor al mercado, como aportadora de ideas valiosas, que al hombre. Sí. ¿No crees que esto está muy sí. relacionado?
1: Sí, sí sí, sí. Y además es algo que viene desde eh, desde, desde a tiempo. Eh, antes las mujeres no eran capaces de hacer nada. Entonces, el hombre verdad, en sí verdad. tienen más eh, no quiero decir normalidad, pero se ve más normal que el, el hombre que un hombre esté con una mujer que no le aporte nada nada
0: hmm.
1: en cuanto a no tenga no, que no sea lista. Sí. ¿Por qué? Porque a, a, antiguamente eso me daba igual. Ya, se buscaba a la fertilidad. Decía, claro, se basaba en eso. Sí, y, y la mujer antes lo, o sea, lo aceptaba
0: lo pero aceptaba. Eso, eso no hace que nosotros seamos mucho más mediocres porque si en todos tus antepasados y en los míos lo que se ha seleccionado en las mujeres es la, es la fertilidad y no la inteligencia pero en los hombres sí el juicio de las mujeres a la hora de seleccionar hombres es lo que ha llevado a, lo, a la humanidad a prosperar como especie porque son las mujeres las que están seleccionando la inteligencia mientras que los hombres lo único que están buscando es un culo bonito y los culos bonitos no es lo que genera el progreso tecnológico y la enorme prosperidad que hay en la sociedad o sea si fuera por los tíos. El mundo yo creo que sería una puta basura de sitio, pero si fuese por las mujeres el mundo sería un sitio mucho más próspero. A pesar de que sean las mujeres tontas las que acaban siendo seleccionadas.
1: Yo también creo que una, una variante es que los hombres son mucho más sencillos. La sí. cabeza de los hombres son mucho más sencillos. Más binario. Son, eso. Eh, tienen, no, no se comen tanto el coco como nosotras las, las, las chicas. Eh, tenemos una manera de pensar eh, y de, de gestionar las cosas un tanto más complicadas. Entonces, si un hombre ve que esa persona con la que está le, le produce felicidad, sea cual sea la, la, la cosa que, con la que está haciendo la, la, la otra persona, la, la, la mujer en este caso, poniendo en una situación mujer y hombre, eh, igual no es ni que se da cuenta de que es más lista o menos lista, sino lo que le hace sentir esa persona, por, la manera, por su manera de pensar. Porque están tan... No, no piensa tanto. O sea te... Simplemente es, está, está provocado por, por, por sus sentimientos, por lo que le hace sentir la otra persona.
0: Esto, esto yo creo que, creo que tienes toda la razón. Porque cuando más inteligencia, más capacidad de abstracción tienes. Mm. Pero la abstracción es lo opuesto a vivir en el momento. Entonces, ¿qué, ¿qué es un perro si no es el ser que más vive en el momento? ¿Por qué los perros dan felicidad? Mm. Porque están, viven en el momento, no están cuestionándose si en el futuro van a tener pienso o no o claro. van a poder comer entonces están tan atados al momento que la, la filosofía budista es, es por lo que aboga por lo que por el ser capaz de darse un momento reflexionar sobre lo que estás viviendo dejar la mente en blanco y ser consciente de lo que es este momento que es preciado porque estás vivo y eres consciente y eso es remarcable esa reflexión quizás sea más compleja entonces hace falta un nivel de abstracción por encima de lo que es el vivir en el momento para conseguirlo pero a una persona que quizás sea más inteligente que otra ver a la persona que es menos inteligente que está más con los pies en el suelo porque está menos abstraída le puede traer una cierta calma o, o sensación de bienestar yo, yo creo que esto es 100% cierto hmm. porque esa abstracción que generas no tiene por qué ser, estar relacionada estar correlacionada con el bienestar psicológico con la con el bienestar subjetivo o sea no, no, se los, no se nos ha seleccionado como humanos por, cap por capacidad de sentirnos bien sino por capacidad sí. de reproducirnos sí. entonces ¿cómo nos sintamos suda la polla mientras que nos reproduzcamos? Uh -huh. entonces la inteligencia sí que ha sido seleccionada porque era necesaria para poder afrontar los problemas que teníamos en el pasado uh -huh. pero claro entonces nos encontramos con que los problemas psicológicos son muy comunes porque no se nos ha seleccionado para evitarlos se nos ha seleccionado para evitar la muerte o la la incapacidad de reproducirse, la infertilidad. Uh -huh. Entonces, eso está muy relacionado con lo que decía antes, de que en el caso de la mujer se le valora mucho más que sea capaz de ser fértil y en el caso del hombre que sea mucho más capaz de resolver problemas o de que sea pragmático y de que esté en el momento... Los, los hombres, por ejemplo, yo creo que son simples porque era necesario a nivel evolutivo que fuesen capaces de solucionar el problema, que no estuviesen comiéndose la cabeza, uh -huh. pero en el caso de las mujeres al ser en una, una situación más social del de estar en la tribu re, haciendo recolección de... de yo qué sé yo? Es como el, el, el caso prototípico de cómo se suelen en los textbooks de psicología evolucionista que dicen uh -huh. las mujeres pues recolectaban comidas, bayas y así, cuidaban de las crías y cuidaban del, de, la, de la cueva o algo, es como algo así y luego los hombres cazaban y proveían de cosas como que eran más rudas uh -huh. pues en, el, en la interacción con un new requieres de una dicotomía, de algo que no te estés abstrayendo en exceso en ese momento y estar 100% presente no estoy diciendo que los hombres sean más palurdos uh -huh. que, eh, la, obviamente hacen falta solo, para acabar con un new que pesa como 7 veces más que tú, mm. es necesario algo de inteligencia que él no tiene. Le tienes que superar inteligencia como para poder acabar con él. Es como que si alguien pesa 100 veces más que tú, sí. vas a poder acabar con él si es que eres más inteligente que esa persona. Bueno, persona, en, entre personas no hay una diferencia de 100, pero entre un elefante y un humano sí. Sí, sí.
1: Eh, de todas formas, es una inteligencia que viene viene con nosotros, ¿eh?
0: ¿Cómo, cómo? Perdón.
1: <risa> no, no, estaba, te estaba corrigiendo el... el bueno, corrigiendo, estaba, estaba haciendo algo de referencia al ejemplo, al ejemplo del, del New. <risa> no tiene no tiene nada de importancia.
0: No, pero viene como viene con nosotros, ¿a qué te refieres? Eh, no, no te he entendido. Esto, es
1: que el otro día estaba, estaba viendo, me, me apareció en YouTube eh, un, un, un... un... una... ahí. Una, pre, no, una prueba, un, un test. Bueno, no un test, ahí. ¿No me sale la palabra? Un experimento, perdón. Un experimento de. de si, psicológico. Si, psicológico, no sé. Bueno, un, un experimento que hacían unos psicólogos que a partir de, cuando, cuando, de que, A partir de qué edad eran los niños conscientes de, de sí mismos. Eh, mm. Y ponían un carrito de juguete. Y eh, al, al final de las ruedas estaba atada una especie de, de manta, estaba atada al carrito y ponían a la madre al final de, del pasillo y decían a, al niño, venga, llévale al carrito a la, a la mamá. Pero ¿qué pasa? Que no podían, no podían empujar porque, porque estaban encima, estaban encima de, de la manta de, de, de la toalla que, que estaba sujeta al carrito. Entonces tenían que averiguar que eran ellos el problema, mm. Y total, que en conclusión eh, esto, eh, eres consciente de, sí, de ti mismo a, lo, a los 18 meses, que eran los niños de 18 meses que, 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 que se daban cuenta de que eran ellos el peso que, que, esto, que hacía con el que, con el que el carrito no, no se moviesen, quitaban, quitaban el, la manta y la ponían en dentro del carrito.
0: Autoconsciencia.
1: Eso, autoconsciencia. Entonces, el ejemplo del, del new es algo biológico. Tú, yo creo, ¿no? Tú, sí. tú tienes que... Viene de ti saber que... No sé qué ejemplo pusiste. O sea, perdona has puesto, pero pero eso, que no, no, venía, no venía nada. Cuento con el debate.
0: No, creo que sí, porque el entorno en el que el humano ha sido evolucionado es más, es más parecido a la caza del new que al entorno rodeado de portátiles y micrófonos que tenemos ahora. Uh -huh, claro Entonces, nuestra biología está preparada para lidiar con news y no con micrófonos. Sí. Entonces es por eso por lo que hacía referencia a eso, que estamos muy sesgados por ese entorno, uh -huh. por lo que era óptimo en esa situación y no en esta. Entonces seguimos teniendo características que son mal adaptativas para nuestra situación actual. Uh -huh. Y eso es lo que yo creo que genera ese, el tema principal de este debate, que es la discriminación que se hace en muchos casos a los jóvenes y a las mujeres, por el hecho de que quizás gran parte del valor que pueden aportar ya está siendo generado en otro aspecto que no es el intelectual, por uh -huh. lo que se selecciona a las personas que son capaces de aportar valor en mayor medida, pero se tiende a juzgarles como que tú te centras en otras cosas, tú no haces esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. No puedo, no voy a argumentar más porque es que creo creo que sí, que estoy estoy de acuerdo. También creo que tiene mucha mucha influencia en esto el nurture, el nurture, yo creo que tiene mucha la sociedad. influencia la sociedad, la sociedad tiene mucha mucha influencia en esto en, en en el, en, el, en el que te hace pensar qué es lo que te hace pensar que una persona sea, sea cualificada para ti, en beauty standards, en, en valores y, y en, todo, en todos esos ámbitos. Tiene una, eh, una inmensa aportación la sociedad, porque es que si no, ¿de dónde, ¿de dónde viene la idea de que una persona es guapa o no? ¿No?
0: De la, de la fertilidad. Estoy bastante seguro de que eso es sí. así, ¿eh? ¿Cuánta... pero
1: tampoco... No, no viene de la influencia también de los demás. ¿No N crees que te influye eso?
0: Hombre, la, la sociedad en, en algún aspecto sí que influye. Sí. Pero el estándar que se genera social también está influenciado por la genética de la sociedad. Sí. Entonces, ¿cuánto...? Esto es como el nature of nurture. Sí. La naturaleza de, las, de, la, de sociedad. la sociedad. Esto, por ejemplo, en, eh, leí un libro hace, hace un tiempo se llama Blueprint, por uh -huh. Robert Plomen, que te, sí. te, lo, te lo quiero enseñar después. Vale. Es de cómo el, el ADN nos crea como personas. Uh -huh. Y hablaba de que la gente es como que lo veía binario. Era el 50% de lo que nos influye es nuestra genética y el 50% es nuestra crianza. Uh -huh. Y el ejemplo más de crianza, más del entorno que se podía crear, que se podía pensar, es el tiempo de vista de televisión. ¿Cuánto tiempo ves la tele? Ese tiempo se pensaba que era 100% atribuible al entorno y 0% atribuible a tus genes. Sí. Pero se ha demostrado que hay una correlación enorme entre gemelos que se han separado en familias distintas en el momento del nacimiento uh -huh. y en el tiempo que pasan viendo la tele. Uh -huh. O sea, que también está relacionado por el Nature. Uh -huh. Ni siquiera el Nurture está 100% exento del Nature o sea que eso que pensamos que es afectos so sociales están en mayor me en gran medida afectados por la naturaleza, uh -huh. por la biología. Uh -huh. Entonces ni siquiera sí que en cierto modo tienes razón. Tú si hubieses nacido en vez de en Occidente en Sudán, pues probablemente las condiciones culturales hubiesen sido distintas claro. y hubieses llegado a tener otro tipo de estándares. Claro. Y en ese sentido tienes toda la razón. Claro.